0: Ага, ага, да-да-да-да. Хэй-хо, это Ола. И, очевидно, это подкаст. В этот раз с Полиной Звягинцевой поговорили о внимании к собственному телу и попытались
1: узнать, почему, черт возьми, молодому художнику так трудно
0: зарабатывать деньги.
1: Спасибо всем, кто слушает этот эпизод и делится проектом. А еще, если не поели, поешьте если не оценили подкаст, оцените на любой из платформ. А здесь Полина Звягинцева. Привет. Привет. Сколько тебе лет? Мне 21. Как ты себя чувствуешь на сегодняшний момент в этом возрасте?
0: Если честно, потрясающий, мне кажется, очень крутой возраст. В том смысле, что как будто бы ты уже не подросток, а у которого много ограничений, там запретов и комплексов, и супербушуют гормоны. Но при этом еще ты не связан какими-то более взрослыми обязательствами, не знаю. Очень много свободы, при этом много возможностей. И можно брать ту ответственность на себя, которую ты хочешь.
1: Я бы сейчас хотела, неблагодарная работа, но выступить в роли такого общего, целого, общей массы, которая бы хотела тебя спросить. Я понимаю, на что направлена деятельность артиста, актера, который выступает на сцене, который делает спектакль. Я понимаю, на что направлена деятельность музыканта, который выходит на сцену играть. Понимаю, для чего висят картины в художественной галерее. Расскажи, пожалуйста, на что направлен перформанс?
0: Интересный вопрос, ну, как бы, какая цель вообще у искусства? Ее может вообще и не быть, все еще это будет перформансом. То есть, конечно же, у этого очень размытое понятие, и много очень умных людей э, с крутыми высшими образованиями могут об этом спорить. Но если попытаться так ограничить, в рамках чего мы вообще об этом говорим, это какая-то форма современного искусства, в которой обязательно есть действие художника, и у нее есть время, то есть это ограниченное время времени действие, есть место и есть зритель. На что направлен перформанс? Я думаю, что он направлен на зрителя. В любом случае, будь это зритель, который посмотрит документацию, видео какое-то, или зритель, который смотрит это в галерее или на улице.
1: Ты сказала такую фразу о том, что есть определенное время, есть определенные действия во времени, совершаемые, и это современная форма искусства. Правильно, я понимаю, что она поэтому и современна, что происходит именно сейчас. То есть это не современность эпохи, а современность времени, потому что оно происходит именно сейчас.
0: Но это отчасти только правда, я думаю, потому что есть же перформансы, которые делали люди, которых уже, например, нет в живых, а это все еще остается перформансом. Оно же не прямо сейчас происходит. Да и вообще большинство перформансов, которых мы узнаем, мы узнаем постфактум, потому что ну, невозможно быть во всех точках планеты и посмотреть все. И оно уже как бы не происходит на самом деле в данный момент. Форма современного искусства это скорее дискурс, в который мы это вписываем. То есть это больше относится не к классическому искусству, а к периоду попозже. и вот все.
1: Я бы сейчас хотела еще установить такие, может быть, некоторые грани, хотя я понимаю, что сейчас в искусстве делать это немного нонсенс, но я бы хотела все-таки распределить. Перформанс это очень общее понятие. Есть ли какие-то жанровые, допустим, подразделения у этой формы?
0: Есть скорее, ну, если бы я делила, то это скорее зависело бы. Во-первых, от формы, то есть мы это наблюдаем вживую, или мы смотрим онлайн-трансляцию, или это вообще видео-перформанс. Еще, наверное, можно поделить по тому, сколько человек в этом участвует. Например, художник художника есть перформер, или это один перформер, или это группа людей, или это вообще перформанс, который подразумевает, что зритель тоже может включаться и тогда это, это может, не знаю, охватывать огромное количество людей. Еще, наверное, можно поделить по тому, что задействуется в перформансе. Сейчас все идет к тому, что выделяют, например, танц-перформанс, который мне очень интересен, музыкальный перформанс, с использованием голоса музыкальных инструментов, вот этого, любые звуки. Есть перформансы, которые подразумевают какой-то конкретный реквизит или костюм. А бывает, что просто важно только тело. Контекст, который художниковы помещают, уже говорит сам за себя. То есть можно на самом деле делить бесконечно. Есть тот же акционизм. Наверное, это такой определенный подвид перформанса. Но вообще, если думать, то можно придумывать кучу критериев, по которым мы сами их поделим. Нет какой-то, знаешь, четкой классификации, которая такая общепринятая.
1: Это круто. Мне кажется, это наталкивает на мысль о том, что действительно мы сами придумали, мы сами ответственны за это, а не то, что это когда-то было, и это является традицией.
0: Да, ну, наверное, в перформансе есть определенные традиции, но в целом, да, можно что угодно сделать, и в определенном контексте это станет перформансом.
1: Я услышала, когда ты говорила о том, что вот есть некоторые подразделения и можно назвать условно музыкальный перформанс. И мне придется за это зацепиться, потому что я музыкант. Мысль такая: когда какую-то часть искусства выносит за академические скобки, потому что да, есть какие-то академии, ну у более строгих искусств, например, там музыки или художественного мастерства, когда выносит за скобки, то как будто бы это искусство становится междисциплинарным
0: сто процентов да. Уже, не знаю, последние 10-15 лет э, есть вот эта тенденция междисциплинарности вообще во всех видах искусства, то есть будь то литература, музыка и так далее, сейчас самые такие крутые игроки — это те, кто может совмещать, потому что это тебя не ограничивает, и, опять же, ты не привязан никакой традиции, и ну, это расширяет просто диапазон того, что у тебя есть.
1: Я просто бы сейчас хотела, наверное, пояснить за пацанов своих. Допустим, в жесткой академической музыкальной среде есть тенденция быть немного снобом, не примерять на себя вот эту междисциплинарность, не расширять себя и свое искусство, которое ты делаешь, а находиться в этих рамках. Ты имеешь в виду именно вот в твоей академической среде, где ты учишься? Э, не конкретно, да, место я имею в виду, а скорее, ну, как общность вот искусства, которым мы занимаемся, там так называется, вот, академическое исполнение. И там вот скорее не приветствуются какие-то новшества, это преследование традиций, которые были раньше. Вот мне кажется, что вот перформанс в общем смысле очень расширяет границы, в том числе границы твоего сознания и мастерства.
0: Но ну, я думаю, есть определенный кайф в таких супертрадиционных и ограниченных, не знаю, правилами, инструментами, штуках тот же народный танец. И все это тоже можно пересмыслять. То есть это просто дает тебе поле, куда ты тоже можешь пойти изучить. У меня просто была идея на дипломный проект. Я кончила высшую школу экономики, училась на дизайне современном искусстве. Вот. И я думала о том, чтобы сделать перформанс э, с участниками исключительно традиционных танцевальных коллективов и как-то немножко изменить их инструментарий. Да, в итоге не сложилось, но мне кажется, это интересная тема, вот эти вот устоявшиеся такие вехи. А, я не думаю, что это плохо, вот, но то, что перформанс это гораздо шире, это ну, безусловно, да.
1: Говоря, наверное, со своей точки зрения, со своего стула, для меня просто это уже немного душновато. А так, как точка опоры, от которой ты отталкиваешься, да, это здорово, это дает тебе основу хорошую, когда ты можешь уже куда-то дальше взлететь и прочее. Ты затронула тему того, что ты обучалась в школе дизайна, высшей школы экономики. Я нашла твое портфолио и просмотрела некоторые работы. Мне было, на самом деле, очень интересно узнать, в общем-то, чем вы там занимаетесь, в конце концов. Mm -hmm. И я нашла ряд интересных работ у тебя. Вот, что бы мне хотелось выделить и немного поговорить об этом. Я нашла работу, которая непосредственно у тебя называется «Перформансы». Могла бы ты сейчас кратко, вот по названию, объяснить, о чем ты говорила в этих перформансах? Первый у тебя называется реперформанс Кэти Ларока.
0: Ой, слушай, это вообще очень такое теплое время в моей жизни, потому что я не занималась перформансом до того, как я поступила в вышку. Я знала, что это существует, но как-то не могла это примерить на себя. А когда ты попадаешь в среду, где тебя словно учат заниматься искусством, начинается такой э, мощный процесс анализа себя, переосмысления того, что ты вообще делал, делаешь и можешь делать. Я всю жизнь занималась танцами, и мне близка тема телесности, вот, и так это как-то вылилось в то, что хотелось бы пробовать, и вот, ну, в первом курсе у нас случился модуль, который посвящен полностью перформансам. И почему я так с теплом это вспоминаю? Потому что это были потрясающие занятия, когда мы приходили и начинали на себе пробовать перформативные задания. Это было буквально каждую пару. Три с половиной часа ты занимаешься тем, что ходишь по улице и осмысляешь, по, какие там есть паттерны движения у толпы или как люди заходят в здание. И ты что-то пытаешься с этим делать? Просто исследовать не знаю, я помню, что я ложилась на лестницу в нашем корпусе, и через меня могли ходить люди. Это было просто супер взрывающий мою голову на тот момент опыт.
1: Да-да-да-да-да. То есть он назывался «Если перешагнуть лежачий у человека, то он не будет
0: расти». Да-да-да. Ну, это такая, это знаешь, чистая шутка. Я бы не сказала, что прям полноценный перформанс. Это ну скорее такое просто классное упражнение. Во-первых, ты встраиваешься в пространство, то есть ты видишь ритм четкие лестницы, а, а тут вдруг в этом прямоугольнике появляются очертания твоего тела. Второй момент, конечно, да, что через эту лестницу ходят люди, и тут есть и какой-то элемент опасности, и того, что ну, кто-то начинает посмеиваться, кто-то э, решал развернуться и уйти, там, спуститься на ну короче. Вообще, как э, зрители реагируют, это, наверное, в общем, самое любимое, что может дать перформанс вот именно мне, наверное.
1: Но я думаю, как искусство здесь сейчас, вот этот отклик э, очень быстрый от э, зрителя или слушателя, он очень важен. Угу, да. Ты понимаешь, что ты можешь двигаться дальше.
0: Да. И ты сказала про реперформанс. Это вообще важно для всех, кто хочет там, попробовать э, когда-нибудь делать свой перформанс или просто ощутить что-то такое. Вообще никогда не возбраняется просто взять э, чей-то предыдущий опыт, перформанс, который уже кто-то делал, и просто попробовать ту же самую партитуру. Партитура — это последовательность действия, которые ты выполняешь в перформансе, просто попробовать повторить. Марина Абрамович вообще так однажды сделала целую выставку, то есть она показывала по-моему семь перформансов, которые на самом деле реперформансы. Я делала э, такую очень простую штуку. Э, Кэти рока э, это художница, она вообще, насколько я знаю, не особо занималась перформансом, но у нее... Очень много перформативных фотографий, и вот я делала реперформанс с ее видео, где она просто ищет разные формы в своих ладонях. И это такое очень чуткое внимание к своей телесности. Ты смотришь, как могут двигаться твои пальцы, как реагирует кожа. Тебя это очень привлекло? Ты решила именно
1: на этом заострить внимание?
0: Да, я люблю на самом деле такие простые в хорошем смысле вещи, какие-то чистые решения, потому что мне кажется, что чем чище твое высказывание, тем... Не хочу сказать лучше, но как будто бы понятнее. Ну то есть чем четче ты понимаешь, что и как ты хочешь сказать, тем лучше тебя поймут. Ты сказала про вышку.
1: Расскажи немного, как тебе вообще там было. Это, знаешь, в умах людей, мне кажется, считается очень таким популярным хипстерским местом. Это действительно так?
0: Это модно? Хм, модно ли это? Смотря что для тебя модно, наверное, если ты хочешь пофлексить дипломом школы дизайна, то да, почему нет. Как мне там было? Мне было там спорно. То есть в какие-то моменты мне было сложно, сложно скорее морально, потому что ну, вообще образование в сфере искусства в России ⁇ это довольно все еще новая вещь, а, и очень мало институций, которые могут это обеспечить. И в этом смысле, конечно, мне кажется, пойти в вышку ⁇ это один из лучших выборов, который можно сделать, если ты хочешь а, заниматься искусством. Uh, вот, но при этом было очень много тоже каких-то дурацких бюрократических моментов, э, этических, спорных моментов. Я бы не сказала, что это было прям какое-то фантастическое обучение, которое я бы не хотела, чтобы заканчивалось М -м, вообще общении, но тем не менее мне очень много дало это место. В первую очередь в плане понимания себя и понимания, что я хочу делать, и очень важно, что нам дали попробовать очень много. Как я уже говорила, что мы делали прям в разных жанрах э, все. Конечно, это было в экстремально короткие сроки, потому что, ну, какая работа за два месяца? Сейчас я это понимаю. Вот. Э, но в смысле попробовать, пощупать, э, ощутить на себе то, что ты, может быть, ну, к чему бы ты, может быть, не притронулся сам — это очень хорошее место. Могла бы ты немного конкретизировать, в чем
1: была сложность или сложности?
0: Но я сейчас буду говорить только про свой опыт, то есть я не претендую на истину. Это вот только, только мои 4 года, которые я там провела. Если прям с самого начала пройтись по всем сложностям и трансформациям, которые у меня там были, первое было сложно, что тебя постоянно оценивают, и как будто бы вот ты такой неокрепший ребенок на самом деле. То есть мне было, по-моему, 16 или 17 лет, когда я начала туда ходить. Я не знаю, ну просто э, я ощутила сразу, как жестко чисто из-за подхода к э, преподавателя может ощущаться даже не критика, знаешь, субъективная оценка. Вот именно, что тебе могут не сказать, э, там, как лучше или что конкретно не так, потому что часто, ну, это сложно. Тебе могут сказать просто, а где здесь искусство? Ну, где здесь искусство? И это меня ставило в тупик, и реально было очень тяжело. Прости,
1: перебью, они сами конкретизировали то, что для них искусство, то есть в какие рамки ты должна это вписать, чтобы для них это было искусство?
0: Нет, четких критериев, конечно же, не было. Но это, в принципе, проблема образования в сфере искусства. Очень сложно выделить критерии, по которым ты будешь это оценивать. Поэтому часто, да, это все превращалось э, в субъективную оценку твоей работы. Дальше начались сложности, связанные с тем, что, знаешь, то, что называется ожидание и реальность, потому что как будто бы от нас ждали, ну, то есть у нас были конкретные модули, когда за два месяца мы должны сделать выставку. Сколько студентов в группе? Я не знаю, 15 человек, то есть 15 э, выставок отдельных. Оно бьется о реальность в том смысле, что выставочные залы, они обычно бронируют место где-то за полгода, где-то за год, где-то за несколько лет у них расписана выставочная деятельность. А ты такой студент, ты никто и ничто. По сути, у тебя не было ни одной выставки, у тебя там, дай бог, есть несколько работ, и ты должен найти себе зал и выставиться там, и сделать что-то хорошее. Короче, дикий стресс на самом деле. Вот. Но тут есть и плюсы, как мне кажется, потому что с самого начала понимаешь, что слов Никто тебе ни с чем не поможет, и если хочешь что-то делать, надо рвать жопу.
1: Это, это звучит как такие плюсы, которые вопреки, то есть это не то, что тебе помогает, тебе просто приходится это делать, и ты себя немного подбадриваешь тем, ну, хоть такие плюсы я смог из этого вынести.
0: Ну, опять же, я скажу чисто для себя, потому что для меня это скорее все таки плюс. Тем не менее, то есть несмотря на то, что это очень стрессово, очень сложно, для меня это плюс, потому что... А в каком-то смысле это развязывает руки, потому что как будто бы есть представление, что если ты художник, то вот надо ждать, когда тебя кто-нибудь заметит, увидит, оценит, а тут, ну, на самом деле нет. Просто если ты классно, если у тебя классный проект и ты классно распишешь, почему ты там должен быть и постучишься в условные 50 галерей, ну где-то тебе ответят
1: чуть ранее ты говорила о том, что нужно делать честно, и это будет отзываться. Это мне напомнило еще об одной твоей работе, когда ты писала мелками на асфальте. Вот сейчас, наверное, цитата будет, или примерная цитата. «Криво, зато честно, и это главный принцип построения моего искусства». Это до сих пор так?
0: У меня немного изменилось отношение к этой работе. Ну, то есть я её очень люблю, и мне кажется, что это моя такая... То есть было важно это сделать, и какая-то отчасти, наверное детская очень. Просто сейчас э, у меня изменилось отношение к слову «криво», потому что тогда это отчасти было попыткой, знаешь, себя защитить. Смотрите, да, я вот не идеально делаю, но я делаю честно. А сейчас, конечно же, честность — это все еще такая какая-то моя ключевая ценность в жизни и в искусстве, соответственно. Но при этом я уже не считаю, что я делаю что-то криво. То есть оно, конечно же, может быть не идеальным, недоточенным, недожатым, но я это больше так не хочу позиционировать. То есть сейчас, если я что-то делаю, я должна быть уверена в том, что это действительно нужно и в том, что это хорошо.
1: Я думаю, это очень крутой опыт, когда ты возвращаешься назад, присматриваешь свои старые работы и все таки как-то уже по-другому немного мыслишь. И это на самом деле продвижение.
0: Да, ты говоришь Ну вот ты посмотрела мои старые работы Мне прям приятно это вспомнить, да Здорово, потому что ты сейчас переосмыслила работу, а вот я ее
1: впервые посмотрела Да, в, в нынешнем дне. Я бы не подумала, допустим, что ты сейчас ее переосмыслила, что она для тебя уже немножечко другое. То есть для тебя она отжившая прошлое, для меня оно вот настоящее и будущее. <говор> Я на самом деле еще до того, как смотрела портфолио, видела у тебя в запрещенной сети анонс выставки, где ты делала граффити на заборах? Можешь произнести, как правильно называлась эта работа, потому что у тебя там она как бы разбита слово на части?
0: Да, я называю ее заборт. Вот, э, в принципе, можно за борт, то есть, короче, да, на то расчет, что непонятно, как то читать. Можешь рассказать немного об этой работе? Это был э, забор, которого больше, кстати, нету. То есть это забор такой железный напротив здания вышки. Я постоянно мимо него ходила. Я тогда еще очень увлекалась стрит-артом. Ну и мне до сих пор это нравится. Я уважаю идею работы на улице. Просто это с каждым годом в России становится сложнее и сложнее. Поэтому мне кажется, вообще супер круто, что я это сделала. Во-первых, потому что нет забора. А, во-вторых, потому что я сомневаюсь, что сейчас можно сделать такую работу. Это было тоже такое перформативное действие. Я писала слова, буквы. Это была тоже такая импровизация, то есть просто все, все что приходило мне в голову. Но это был такой, наверное, около поэтический текст. Я вообще не вспомню ни слова, которое я там писала, потому что это опять же было все э, так в моменте. И прикол был в том, что я пишу, на следующий день я прихожу и там слово закрашено. Я прихожу, пишу еще. Там, допустим, что-то закрашено, что-то нет. Я еще пишу, а, а там почему-то там гласные закрасили, а согласные оставили. И это была такая супер крутая игра, вокруг которой я потом с, моей, с моим куратором Кади Цирлиной мы сделали выставку однодневную. У нас был официант, который разливал шампанское на подносе рядом с этим забором, и к нам приходили люди смотреть на него. Кто-то действительно просто пришел посмотреть на мой забор, кто-то приходил мимо и спрашивал, а что это у вас такое? Потому что, ну, прикиньте, идешь вдоль... Uh, забора, это уже поздняя осень, дождь, грязь, и кучка людей стоит, пьет uh, шампанское и ходят вокруг uh, одного места. Да, mm -hmm. yeah. <laughs> получается заметно.
1: Звучит, как вечеринка, на которую
0: я хочу попасть. Мне вообще нравится идея того, что
1: ты посредством чего-то взаимодействуешь со средой, а она с тобой, причем ты не сталкиваешься с ней лицом к лицу. Вот как ты сказала, ты написал слово, его потом закрасили, и ты такой, вау, мы что-то вместе сейчас сделали на самом. Деле.
0: Да, абсолютно. Особенно, когда там стали появляться вот эти вот, ну, закрашивания через, через букву, я поняла, что действительно я здесь делаю только половину, потому что остальное — это, во-первых сам забор, ну, как будто бы начинают разговаривать, потому что там з-т-р-т-п-т, становится... ну, короче, просто какие-то невнятные буквы, непонятно, что это такое. И, во-вторых, эти люди, которые приходят туда, они читают, что написано, и они закрашивают что-то, а что-то нет. Ну, короче, да, это такое соавторство. Это,
1: получается, взгляд с двух сторон. С одной стороны, ты думаешь, что с тобой борется, с другой стороны, ты это принимаешь как соавторство.
0: Это условия игры, в которую ты хочешь поиграть, да. Если ты выходишь на улицу, ты понимаешь, что, во-первых, тебя могут арестовать и там начислят тебе какой-нибудь штраф. А, Во-вторых, да, ты понимаешь, что, вероятно, это будет очень недолговечно, и, возможно, это закрасит. Или, там, если это какая-то фотография или плакат, это могут содрать. Это просто, как бы, точка отсчета, с которой ты можешь работать. Хотелось бы сейчас
1: еще немного вернуться к тебе. У тебя опять-таки в этой запрещенной сети в шапке было написано, что ты являешься дизайнером, дизайнеркой Ока. Что ты там делаешь?
0: Я делаю там дизайн, дизайн коммуникаций, э, то есть все, что ты видишь э, там в соцсетях или на улице, на билбордах или какие-то плакаты, всякие мерч это все делает вот, команда, в которой я тоже сейчас работаю. Здорово, тебе устраивает эта работа? Мне на самом деле очень нравится, и это, кстати, напрямую связано с искусством. Сейчас объясню, как. До того, как устроиться на нормальную взрослую работу, я долго занималась э, фрилансом, я преподавала танцы. Я уже говорила про то, что там да, для меня важный перформанс, станется все такое. И как бы это был один из способов делать это своей непосредственной работой. Не знаю, я сама по себе очень такой тревожный человек. И, конечно, для таких людей, когда ты превращаешь творческий процесс в работу, это иногда становится очень тяжело. И это про вышку тоже, потому что ну, в какой-то момент я просто училась, делала свой диплом. Я преподавала танцы, там тоже нужно постоянно придумывать, что ты дашь, какие задания, какую хореографию. И еще я ходила там, на свои какие-то команды, я ходила в Гоголь-школу, на физический театр. Короче, везде э, от тебя, ну, постоянно тебе нужно создавать, 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 и это выматывало. Это превращалось в рутину. Да, у меня это. Вот проблема, как раз в том, что я все никак не могла превратить это в рутину, потому что я не хочу сейчас сказать, что нужно ждать вдохновения абсолютно нет. То есть любое искусство это труд, но очень сложно им постоянно заниматься, когда именно этим же самым и деньги зарабатываешь. То есть, тебе нужно что-то есть, где-то жить, и все такое. И в какой-то момент я поняла, что мне сейчас хочется просто немного сменить образ жизни с такого супер непостоянного, тревожного, где все зависит только от меня, на Ну, чтобы у меня было что-то постоянное это вот работа, которая тоже тоже завязаны на визуале, на творчестве, которое мне тоже нравится, но при этом она мне дает стабильность, в первую очередь эмоциональную, потому что, ну, я знаю, там, как будет проходить мой день, я знаю, да, сколько денег я заработаю за этот месяц. Это немножко развязывает руки, потому что можно заниматься искусством больше в кайф, потому что все равно молодому художнику, конечно, очень тяжело зарабатывать эти деньги.
1: Если обратить внимание на то, что написано в Википедии у Марины Абрамович, то там есть такая интересная фраза, что она занимается искусством выносливости. Я вот в связи с этим хочу привести в пример такую аннотацию, которую ты выкладывала в тексте своей работы. У тебя там была цитата Данила Хармса. Она звучит как «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется выносливость, разбитое стекло то есть это все время про какую-то
0: силу, про то что надо как что-то преодолевать для меня... Я сейчас отвечу и про Абрамовича, и про Хармса. Сначала скажу про Хармса. Для меня это как раз э, про четкость и точность высказывания. Знаешь, чтобы разбить стекло, не обязательно бить его кулаком. Можно найти какую-то точку, на которую ты надавишь пальцем, и оно треснет. Для меня э, это про то, чтобы опять же знать, что ты говоришь. Может быть, там, не до конца не до понимаю, потому что, ну, все равно я думаю, что художник не, не всегда, а чаще не осознает до конца, что он делает. Но при при этом обычно есть какое-то сообщение, и чем четче сформулирование «оно», тем точнее оно бьет по больной точке. Про искусство выносливости — это для меня скорее про все что связано с нашим телом. Это, с одной стороны, очень хрупкий, с другой стороны, очень подвижный метод. Потому что все что ты делаешь, ты везде в этом участвуешь либо своим, либо чьим-то чужим телом. А понятно, что у тела есть свои возможности и свои ограничения. И часто, чтобы делать работу, ты преодолеваешь и какие-то физические ограничения, и свои моральные, эмоциональные установки. Если знать, да, как она там готовится к своим перформансам, как люди вообще готовятся к этому, это отдельная очень интересная тема. Я помню, что у нее была несколько лет назад выставка в Москве, где Перформеры э, повторяли ее перформанс, потому что, ну, возраст берет свое, она не все исполняет сама. Нам рассказывал куратор, что есть большой период подготовки, когда они просто тренируются, например, ну, не есть. 8 часов, 5 часов, сколько длится перформанс. Нужно, допустим, стоять ровно, да, если мы берем Абрамович, часто. Э, или сидеть неподвижно. Это все, конечно же, требует усилий и ментальных, и физических учитывая, что это действительно огромный износ,
1: это огромный выплеск энергии, причем очень концентрированный. Я, на самом деле, наткнулась в сети на одну вещь. Там было что-то, по-моему, типа петиции, которую подписывали танцевальные перформеры в прошлом году. Это была статья от 5 августа 2021 года. В чем тема была, что один проект, который называется «Сила света», и для своего какого-то проекта ей нужно было найти команду перформеров, которые бы, честно говоря, Вообще ни за что, буквально даже не за еду, должны были выполнять какое-то определенное количество действий. Это на самом деле там я читала сумасшедшее количество э, репетиций в плане того, сколько они длились: 3-4-5 часов, какое-то количество дней, и все, что им предоставлялось, это ну, вы получите опыт и вас куда-то там впишут. Ну, возможно, еще чаек с сахаром принесут, может быть, даже без сахара. Учитывая, что это действительно огромный износ, ты в это вкладываешься. Причем ты должен сделать это профессионально, но при этом тебя не воспринимают как единицу, которой нужно заплатить за это. У меня вопрос: почему? при такой интенсивности работы перформеров, да и в принципе на самом деле людей искусства до сих пор не принимают за людей, которым нужно платить.
0: У меня такой же вопрос, почему люди до сих пор... Ладно, если отвечать
1: на твой вопрос. Сформировалось ли какое-то такое определенное мышление? Потому что в среде музыкальной абсолютно точно такая ситуация, когда тебя зовут на какую-нибудь халтуру и говорят, ну, во-первых, вы просто получите колоссальный опыт, сыграв оперу, а во-вторых, ну, все таки мы вас еще и покормим, между прочим. Блин, почему Почему? Почему я прихожу, выполняю
0: работу и не могу за это получить деньги? Очень печально, да, но мы живем в капиталистическом обществе, и часто искусство просто не принимается за труд. И так на самом деле было плюс-минус всегда. Не только в России, на самом деле, но в России особенно. Перформанс вот только-только начинает выходить на сцену и восприниматься как равноценный объект искусства, как и там, та же картина, я не знаю, что-то более конвенциональное да, в представлении людей. И я думаю, что все идет от этого. И я просто <laughs> вот за, за столько лет, сколько этим занимаюсь, миллион раз сталкивалась с тем, что ты делаешь какую-то работу, у тебе за нее не платят. Я не говорю о том, что не нужно вписываться в бесплатные проекты. Мне кажется, сто процентов нужно. Я сама это делала очень много раз. И люди вписывались ко мне в работы, за которые я там сама платила, но не могла заплатить им. И это одна история. Другая история, когда тебя действительно эксплуатируют и даже тебе не делают чай, как ты сказала, да.
1: Ну, конечно, это другая история, когда люди тебе знакомы, они могут тебя о чем то попросить, и тебе действительно интересна эта тема, ты вписываешься, чтобы сделать э, какую-то совместную работу, э, почувствовать сопричастность, там, коллективность. Но да, тут вопрос о том, что тебя как бы приглашают поработать, но при этом происходят такие вещи. Такое ощущение складывается, что в умах людей в этот момент э, возникает такое разделение, что есть что-то эфемерное, а есть что-то вполне себе предметные, то есть если тебе заказывают картину, ты приносишь картину физического плана, конечно, тебе за нее заплатят, а тут ты пришел, словно что-то сделал физически в плане там потанцевал, не знаю, принес с собой свое тело или бы сыграл на инструменте музыку, которая безусловно эфемерна, и может быть за это даже уже и не надо платить.
0: Слушай, да даже за картины не часто платят, если, опять же, мы говорим не о состоявшихся художниках, хотя и с ними часто. То есть это просто повсеместная стратегия, что у художника есть работа, которая приносит ему деньги, и искусство, которое, ну как бы, полноценная вторая работа. И, к сожалению, это норма. А не в том смысле, что это нормально, а в том смысле, что так происходит. Должно ли так быть? Нет, но отчасти, я как бы я понимаю логику этого и не совсем понимаю, пока как это можно изменить, но круто, что появляются там петиции, что люди об этом говорят всплывают там случаи, когда тебе обещают заплатить, и не платят. Опять же, я уже сказала, я работаю в ОК, я делаю дизайн. Это, ну, как бы, это можно измерить в цифрах, это, ну, можно измерить во времени. Когда ты, особенно молодой художник, ты делаешь какую-то работу, опять же, куда ее вписать? Люди зачастую даже не могут оценить, как бы, насколько это... Во-первых, что это за вклад в развитие общества? А во-вторых, что... За что конкретно тебе должны заплатить? Да, за то, что ты думал над этим? На то, как ты... За то, как ты это реализовывал? За сколько людей ты посмотрела. В общем, это все такие очень скользкие вещи. Ну, тебе даже быть посчитано.
1: Я правильно понимаю, что тебе более близка тема перформанса
0: именно через танец, то есть это танц-перформанс. Сейчас я нахожусь в таком этапе, когда я об этом думаю. Сейчас объясню, что я имею в виду. Танец — это как бы то, что было со мной вообще всегда, всю жизнь. И мне не пришлось делать ничего, чтобы его условно заполучить ну, к моменту, когда я поняла, что я это могу использовать в искусстве. И у меня, наверное, немножко пошло от обратного. То есть я от танца и через танец э, начала приходить к телу, да, как все представляют сейчас танец. Не знаю, кто конкретно наш слушатель, но, в общем, я я думаю, что у всех в голове какая-то активная хореография, много движений. И со мной тоже так было. А потом через БУТО, через физический театр, через перформанс я начала обращать внимание на тело как таковое. И на самом деле, мне сейчас не хочется делить. Я просто понимаю, что у меня, ну, что это мощный какой-то инструмент, и я умею объяснять людям, как это делать. Но интересно ли мне только это? Нет. Мне интересно, как работает тело, как оно встраивается в социальный, в культурный контекст. Я не скажу, что у меня сейчас есть какой-то один жанр, в котором я работаю. Я все еще нахожусь в поиске, я думаю.
1: Исходя из этого, я почитывала такие вещи, что сейчас популярно перформанс привносить в какие-то практики по типу self-help, вещи устраивать примерно в среде спиритуализма. Вообще перформанс можно рассматривать как ритуал, как ритуальное действие или какая-то духовная практика?
0: Перформанс — перформанс рознь, и, опять же, это зависит от того, что зачем, и для кого ты делаешь. Но я поняла твой вопрос, и отвечу прям на своем опыте наверное у меня была дипломная работа где люди это была полностью импровизационная работа у нее была партитура но тем не менее основная часть это импровизация и она не только телесная но и через практику говорения то есть мы исследовали как там слова связаны с телом как люди при этом могут взаимодействовать с друг с другом и один из основных откликов фидбэка от ребят, которые участвовали, а их ну вот за время проекта, пока он длился, прошло там около 20 человек у меня было, которые там приходили, уходили, в итогу осталось 10, и от всех был фидбэк, что это абсолютно self-help как раз, и что как будто бы ты себе позволяешь больше, не знаю, это что-то терапевтичное в том числе. То есть я как бы делаю работу свою, я сама не участвовала, я через них хочу со авторством что-то сотворить. Но при этом у них внутри происходят такие процессы, которые, возможно, ну, это что-то уникальное, где ты больше нигде такое не получишь. В этом смысле, конечно, если вы все вместе стоите и кричите какое-то слово и топаете ногой, можно ли это рассматривать как ритуал? Конечно. Нет ли
1: какой-то опасности спиритуализма в этом плане? Знаешь, тема с New Age и прочее, что это можно как новую духовную практику из этого сделать и потом еще и
0: продавать? Ох, чего только не существует в мире. Слушай, я к этому так отношусь, что если человек, как в астрологию, он не берет э, веру а на слово, что вот мне звезды так сказали, значит, так и будет. Если к этому не относиться вот, вот так, а исследовать через это себя, то в целом окей. Но да, хотелось бы, конечно, больше, больше образования, больше научности в этом всем. Перформанс не религия, абсолютно точно, но это, как любое искусство, можно использовать как оружие.
1: Исходя из того опыта, который я тебе имею, я понимаю, что ты занимаешься и текстом, и фотографией, да, в какой-то степени. Да. И всем, что я уже перечисляла. Вот у меня такой вопрос. Какой язык, какого искусства сейчас способен говорить более красноречиво после 24
0: февраля? Я вчера вот была на лекции Федора Павлова Андреевича, и он говорил о том, что как после... Войны во Вьетнаме появилось очень много хороших перформансов. Так он думал, что и сейчас, после 24 февраля, должно появиться много хороших перформансов в России. Вот. Но по какой-то причине появилось много хороших стихов. И я думаю, что это все зависит от времени и контекста, в котором живут люди, то есть я могу ответить на этот вопрос только субъективно. Что как бы наиболее красноречиво говорит для меня? Для меня это все те же медиумы, которые близки лично мне. То есть я не могу сейчас ответить, знаешь, за целое поколение, за целую эпоху. Я думаю, что, во-первых, наше тело, даже не будучи объектом или субъектом искусства, оно все это переживает, чувствует, и мы меняемся, в том числе телесно, от того, что происходит. Просто наше такое вообще коллективное тело, оно, может быть, говорит больше, чем слова. Просто если посмотреть на людей, как они могут ходить сгорбившись или прямо стоять, это просто нужно быть внимательнее, и это все скажет. И, конечно, да, я думаю, что поэтический язык способен довольно точно доносить рефлексию, чувства.
1: Какое-то количество своих приятелей и слушателей я попросила составить вопросы, на которых бы ты могла ответить коротко. Первый вопрос. Чем первым из форума искусства ты начала заниматься? Это текст. С детства я что-то писала. Может ли перформанс быть продуктом? И небольшая расшифровка вопроса. Есть зыбкая грань между элитарным подлинным искусством и сервисным аттракционным, но качественным продуктом потребления.
0: Я думаю, что нет, потому что тогда теряется суть перформанса. Хотя, ну, наверное, можно использовать саму идею вот этих вот продуктовых отношений, что я тебе даю одно, а ты получаешь другое, и сделать перформанс через это. Но знаешь, именно продать перформанс и показать его на свадьбе, я думаю, смысл потерять. Третий. Вроде бы об
1: этом много говорят, но тем не менее достаточно часто вопрос до сих пор. Поэтому как бороться с выгоранием в творчестве?
0: как и с любым другим выгоранием заботиться о себе вовремя отдыхать много отдыхать не обесценивать свою работу потому что если ты занимаешься творчеством ты точно занимаешься чем-то важным по крайней мере для себя важно об этом помнить и в тяжелые моменты когда хочется бросить не относиться к этому потому что если у тебя возникло такое желание значит тебе обязательно нужно бросать потому что сложности ошибки трудности они будут абсолютно на любом пути, и в том числе в творчестве. Но я знаю, что часто творческим людям эмоционально это воспринимать тяжелее. Мне просто хочется сказать, что а, если вам тяжело и хочется бросить, возможно, действительно вам нужно это сделать, но попробуйте перед этим хорошо поспать, хорошо поесть, отдохнуть и вспомнить, почему вы начали.
1: Будут ли размываться границы перформанса и нужно ли сохранять некую стерильность самого перформанса?
0: Мне не очень нравится, когда люди говорят, ну, когда я говорю людям о том, что я занимаюсь перформансом, и они, знаешь, начинают там прыгать или чокаться или что угодно и говорить: "А это, это перформанс, это перформанс". Uh, ребята, с одной стороны, да, что, что угодно, перформанс, uh, с другой стороны, я все-таки настаиваю на том, что искусство ⁇ это интеллектуальный труд, и даже если это прикол, это все еще интеллектуальный труд. Uh, Размывать границы, да, пробовать что-то новое, да, и вообще никакой стерильности не нужно, не нужно пытаться себя вписывать в какие-то рамки. Нужно просто думать о том, что ты делаешь, почему, для чего, что это дает тебе, что дает людям, это когда все то, что будет окей. Главное себе не врать. Ты сказала о том, что вот люди
1: начинают делать всякие незамысловатые действия, называть это перформансом. У нас в среде это тоже немного есть, в том плане, что шуточки на этом построены некоторые, к сожалению. Что-то нелепое случилось, таки перформанс. Последний, пятый вопрос. Он такой незатейливый и просто, видимо, создан в таком очень легком настроении, но тем не менее просто можешь на него ответить. Без чего не получится праздник?
0: Праздник? Праздник не получится без радости. Давайте привяжу все-таки к перформансу. Если вы занимаетесь творчеством, если вы занимаетесь искусством, если вы занимаетесь э, чем угодно, то для вас это будет праздником. И главное, чтобы все это было радостно. Полин, спасибо большое. Спасибо тебе. Было очень интересно.
1: Дорого, мне тоже. Пока.